0: Yeah. Buenos días a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Bien, hoy por fin ya es viernes, que es algo que yo creo que estábamos deseando. No sé si todos, pero yo al menos es como, por favor, lo necesito ya. Bueno, hoy vamos a hablar de PlayStation, de Xbox, de todas las plataformas de streaming, cosa que me encanta hacer los viernes. Y vamos a abrir el bloque informativo de los viernes contándote la próxima gran novedad que va a integrar Twitter y que puede ser que cambie para siempre la forma en la que vamos a interactuar con la red social. ¡Guau! Wow, palabras mayores, ¿no? Para comenzar un podcast de, de viernes, eso de... Va a cambiar para siempre la forma de interactuar con la red social. Pero es que es verdad, o sea, para todos aquellos que sean más asiduos a Twitter, seguro que muchísimos de vosotros y de vosotras habréis visto retweets antiguos de cuentas famosas. Casos y casos de retweets que rescatan publicaciones de hace una década Y que no solo han tenido un reverso cómico. Años más tarde a muchos de estos les ha supuesto una desgracia, o mejor dicho, una desgracia 2.0, que es el equivalente a la cancelación. Ahí es cuando bucear en perfiles se convirtió en un problema. Bastaba con que un artista se hiciese famoso para entrar en su cuenta a buscar algún tuit de cuando era joven y quizás no estaba en... pensando en esto algún día lo puede leer alguna persona, sacarlo de contexto y liarla muchísimo, y que sus ideas no estaban demasiado definidas. Y esto comenzó como una especie de cultura de cancelación muy, muy regresiva. Pues bien. Esta dinámica se va a terminar porque a Twitter no le ha gustado esta forma de retuitear contenido antiguo. Tal y como ha podido averiguar Bloomberg, Twitter estaría buscando convertir la plataforma en lo más segura posible. Y así, ayer te hablaba de que van a dejar de darle tanto peso a los usuarios con la moderación y ser la compañía quien castigue a los usuarios más tóxicos. La vuelta de tuerca es lo que han llamado de ellos como privacidad social. Es un término, un término muy orwelliano en principio, pero es un término que significa unas medidas entre las que se incluye la posibilidad de archivar publicaciones antiguas, es decir, ocultarlas, ¿vale? Que nadie las vea. Otras opciones que incluirán este paquete de medidas van desde la edición de listas, el abandono de conversaciones y de también ocultación de los me gustas. Porque hay muchísima gente que no quiere vivir bajo la eh, dictadura del me gusta. Bueno, pues para cerrar ya el bloque también informativo, voy a poner el broche a la semana más Twitch que hemos tenido este expreso. Eh, y que hacer un breve eco del seguimiento de la huelga que te conté el otro día de los streamers del pasado miércoles. Bueno, pues... Según informa The Verge, bueno... Te pongo antecedentes, perdona. El otro día eh, se hizo una huelga eh, por parte de los creadores de Twitch, básicamente protestando con que la plataforma no estaba haciendo nada para evitar eh, que hubiese mogollón de gente super troll que está eh, vulnerando y está insultando a colectivos eh, minoritarios, ya sea temas de ah, qué sé, racistas, homófobos, transfobos, eh, o sea, de todo. O sea, a veces la gente se le va la pinza, se pone ahí a despotricar y la plataforma pues, no está haciendo nada. Los creadores han dicho, eh, ya está bien, ¿vale? De que vengan aquí a insultar. Y decidieron hacer un apagón, el famoso eh, Twitch Off. Y, ¿vale? ¿Qué repercusión ha tenido esto? Pues es lo que ha analizado The Verge. Eh, parece ser que hubo una caída de casi un millón de horas menos vistas. También 14.000 canales que no hicieron directos ese día. Sin embargo, el mismo medio también avisa que puede ser que haya también otros factores que hayan impulsado esa caída. Como por ejemplo, el abandono de dos populares streamers que han firmado acuerdos con YouTube Gaming. Wow, YouTube Gaming parece que vuelve. Y también la vuelta al colegio, que fue la semana pasada y que también ha coincidido con la celebración de la Gamescom. Es decir, que los ojos han estado puestos en otros sitios. vale Y antes de empezar ya con toda la parte de videojuegos y con toda la parte de series, voy a hacer una pequeña pausa para el sponsor de este eh, programa y después nos ponemos las pilas con esto. Vale, antes de hacer esta pequeña pausa está haciendo una mención a Twitch y a la Gamescom entonces me parece muy natural hablar de videojuegos. Comienzo por la lista de los títulos que van a llegar a la, al Xbox Game Pass las próximas semanas. Unos nombres que van desde Final Fantasy XII a Nuclear Throne Tras ver cómo a finales de agosto se sumó la saga Quake los, los usuarios de Microsoft recibirán Sgt. Simulator 2, Craftopia y Crown Trick. Por su parte los usuarios de Playstation Now van a poder disfrutar de todos los juegos clásicos de las Haga Final Fantasy El primero que va a llegar a la consola Va a ser el Final Fantasy VII El original, ¿vale? El de hace mogollón de años No el remake Será el 7 de septiembre En una especie de guiño Y a partir de ahí Irán aterrizando en el servicio Título tras título eh, Cada mes, ¿vale? Y sin salirme de Sony Tengo que retomar un tema Del que ya te hablé Hace un par de viernes Creo que fue Seguro que recuerdas Que te conté Que había una versión Más ligera de PlayStation 5 Y que esta se está probando En Australia Pues bien La consola ha seguido comercializándose En otros territorios Como por ejemplo Japón o aquí también en Estados Unidos ya se puede encontrar. Bueno, tampoco es que sea una locura, ¿vale? Porque resulta que esta versión cuenta con un nuevo disipador de calor eh, mejor que el original, reduciendo su peso en un total de 300 gramos. Hay que tener en cuenta que la nueva versión de Playstation es la consola más grande que han hecho, bueno, es la consola más grande de la historia y en parte se debe al mencionado disipalo, disipador de calor que sirve para enfriar la Playstation 5. Me imagino que a medida que vayan mejorando esto, irán haciendo que sea un poquito más pequeña. Y, bueno, a a ver qué pasa porque es que ahora mismo es un super 2D. Bueno, vuelvo a los servicios y si antes te he hablado del Game Pass de Xbox y también de PlayStation Now no creí que llegaría jamás el día en el que tendría que dar una noticia sobre el Nintendo Online. <risa> bueno, pues bien parece que el servicio de Nintendo que cumplirá tres años este mismo septiembre lanzará una nueva categoría de juegos de Game Boy y Game Boy Color que se sumarían al catálogo que ya existe de más o menos unos 80 juegos, dependiendo un poco del territorio que tienen entre el NES y la Super NES. Bueno, siempre todo esto es bienvenido. Lo que pasa es que considero que de verdad... Nintendo se tiene que poner un poquito las pilas con su servicio online. Porque es que es... O sea... Mmm, no sé. En fin. Es un poquito pleistocénico. Eh, tenemos juegos que son súper antiguos. Eh, se paga, sí, se paga un dinero. Creo que son como 19 dólares al, al año. Que tampoco es tan, 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 tan poco. O sea... Que muchas veces puedes conseguir el en el este de, de Playstation por unos en online de Playstation por unos 60 dólares 40 dólares incluso y no hay tanta diferencia ya respecto al de Nintendo para lo que te ofrece el de Nintendo yo por lo menos yo nunca he utilizado la consola virtual que tiene Nintendo eh, del, del online y pago al final el online simplemente para conectarme al Animal Crossing de vez en cuando y jugar online un poco con algunos amigos y para el Splatoon ya está entonces me parece que es un poquitín mmm, calete pero bueno Sí que vaya mejorando el servicio, me parece que es lo que tienen que hacer, pero lo que tendrían que hacer es más velocidad de crucero, chavales, un poquito más bueno, y para acabar la semana, que tenía muchísimas ganas de acabarla y empezar a disfrutar del fin de semana, nos damos una vuelta por los estrenos de las plataformas de streaming, y sin duda, el gran lanzamiento de este viernes está en Netflix y es que hoy se han subido los capítulos de la última temporada de la serie española más exitosa de la historia que es La Casa del Papel, pero ojo el lanzamiento viene con un poquito de trampa, para exprimir Aún más la ficción sobre los atracadores más queridos, Netflix lo que ha hecho ha sido dividir la quinta y última temporada en dos bloques. Así que el cierre definitivo lo vamos a ver el próximo 3 de diciembre. Hasta entonces veremos unos cuantos capítulos y después ya veremos el final. No es el único estreno top de la semana porque si miramos a los vecinos de HBO vamos a encontrar que mañana sábado significa la vuelta de lo que hacemos en las sombras. Una de las comedias más divertidas de los últimos años... ...y que lo que hace es seguir el día a día... ...de unos vampiros en el mundo actual y bueno, esta va a llegar a su tercera temporada Apple TV se espera el próximo martes que estrene un documental sobre el actor Daniel Craig y su experiencia durante los 15 años interpretando a James Bond la verdad es que Apple TV en esto creo que también tiene que mejorar un poco en cuanto a lo que es la cadencia de contenido, y por último dos lanzamientos que parecen haberse intercambiado en cuanto a las plataformas mientras que Prime Video estrena una de sus apuestas más arriesgadas que es una versión musical de Cenicienta con Camila Cabello a la cabeza Disney Plus se atreve con un concierto de Billie Eilish que, es estre que, que, que estrena el disco de Happier Than Ever. No sé a ti, pero a mí me hubiese parecido mucho más lógico que Cinderella, la Cenicienta, estuviese en Disney Plus y que Billie estuviese en Amazon o incluso mejor en Apple TV Plus para continuar la saga que dejó con el documental que tiene dentro de esta plataforma. Pero bueno, al menos eh, yo lo que a mí me parece muy curioso es como todos estos artistas al final no se casan con ninguna plataforma. Forma y van publicando un poco a medida que les va apareciendo. En fin, hasta aquí el episodio de hoy, viernes 3 de septiembre. Ya estamos en septiembre y nada, espero que tengas un buen mes eh, por delante y que, por supuesto, tengas un buen, muy buen fin de semana. Por cierto, este domingo subo, subo podcast, ¿vale? Subo podcast de eh, Café con Víctor. Así que ahí te espero. Chao, chao, chao.